0: Wir sind Industrie, Kulturindustrie. Und ihr hört Episode 33 des Podcasts, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bawenschik, heute der M dieses Geheimdienstes und mein Agenten, die ich in den sicheren Tod schicke. Und damit meine ich, in manchmal hitzige Gespräche sind. Alex Matzkeit. guten Abend. Sascha Brittner, hallo. Und Michaela Satori, hallo. Unsere Themen. Keine Zeit zu sterben, der 25. Film der Bond-Reihe und der fünfte und letzte Teil mit Daniel Craig, gedreht von Carrie Fukunaga. Friends That Break Your Heart, das fünfte Album des britischen Elektropop-Singer-Songwriter-Phänomens James Blake. Und Titan, Julia Ducournaux Horror-Drama, das in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Hallo Agenten, ich bräuchte noch kurz eure Codenamen für die Mission. Schnell, Sascha? Mr. Pugh. Michaela? 0506. Sehr schön. Und Alex Matzkeit? Ah. <lacht> Mäßig originell kann man noch dran <lacht> arbeiten. Mein äh, Codename ist natürlich Lars Borowczyk. Äh, das wird nie jemand durchschauen. Und ich würde sagen, wir kommen <lacht> zur ersten Diskussion. Die James-Bond-Filme sind von zyklischer Natur. Jeder Darsteller ist eine Reaktion auf den letzten und kommt mit einigen Neuheiten daher. In der 2006 begonnenen Ära Daniel Craig waren die Bond-Filme plötzlich ernstes Prestige-Kino und verschrieben sich vor allem einer nie gekannten Serialität. Keine Zeit zu sterben von Carrie Fukunaga führt nun die losen Fäden von vier vorhergehenden Bond-Filmen zusammen. Bond träumt von einem glücklichen Leben mit der von Leia Saidu gespielten Madeleine Swann, doch als er am Grab seiner großen Liebe Vesper Lind in einen Hinterhalt gerät, verliert er das Vertrauen zu ihr. Er geht einsam in den Ruhestand. Fünf Jahre später wird die mächtige Biowaffe Herakles gestohlen und er muss verhindern, dass der düstere Oberschuckel Lucifer Seffen gespielt von Remy Malek, sie einsetzt. Doch Bond treten nicht nur er, sondern viele Gestalten aus Vergangenheit und Zukunft entgegen, von Madeline, Felix Leiter und Ernst Blofeld bis zu der 9007, Nomi, gespielt von Loshana Lynch. Für Exotik ist gesorgt. Die Reise führt ihn nach Italien, London, Jamaika, Kuba und auf eine Insel zwischen Japan und Russland. Den Titelsong singt Billy Eilish. Meine Frage an euch wäre eine ganz einfache. Wie steht ihr zu Bond im Allgemeinen und wie zu diesem neuen Film im Speziellen? Ich fange mal an bei Mr. Pugh. Sascha.
1: Ach, ähm, das ist... Eine Frage, die ich nicht so leicht beantworten kann, denn als Millennial habe ich natürlich doch schon irgendwie viele gute Erinnerungen an Pierce Prosnan. Das war mein Bond und Goldeneye. Das war nicht nur ein Film, sondern ein Spiel, das sehr wichtig war auf der Nintendo 64. Heutzutage ist Bond für mich eine ganz schöne Männerfantasie. Wie so ein Pris war, kann man dadurch die Wirklichkeit in ganz vielfältiger Weise betrachten, Sachen offenlegen und durch diese alte... Ja, durch diese Altmechanismen Neues offenbaren. Das ist schön, aber das ist nichts, was mich mehr als bei einem Kinobesuch alle paar Jahre mal fesseln kann.
0: Alex?
2: Ja, ich glaube, so altersmäßig geht es mir da wie Sascha. Goldeneye war, glaube ich, auch der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe. So also Grundsätzlich ist das irgendwie so eine Filmreihe, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist immer Pflichtprogramm, aber so eine richtige krasse Beziehung zu den Filmen habe ich dann doch nie gehabt, also außer den Filmen, die ich vielleicht so im Kino gesehen habe, immer wenn ein neuer Bond kam, an Casino Royale habe ich auch noch irgendwie ganz positive Erinnerungen, aber so grundsätzlich würde ich sagen, über die Daniel-Craig-Filme jetzt so hinweg, Stück für Stück, hat immer mehr mein Interesse abgenommen daran eigentlich. Das Interessanteste finde ich wahrscheinlich bis heute die Musik eigentlich.
3: Michaela, wie geht's dir denn mit Bond? Ist mir komplett egal. Ähm, ich bin auch mit Piers Brosnan als Bond aufgewachsen. Mein Bruder und ich hatten die DVD Stirb an einem anderen Tag mit Halle Berry. Und die haben wir, glaube ich, so oft geschaut, vor allen Dingen mein Bruder, dass wir irgendwann die DVD kaputt gemacht haben und sie nicht mehr abspielbar war. Das ist das einzige, meine einzige Bindung, die ich zu Bond habe. Ähm, das war's dann auch. Und bei dir, Lukas? <lacht>
0: Ich hatte nie eine Bond-DVD, die ich kaputt schauen konnte. Ich habe das in anderem Kontext schon erzählt. Ich glaube, mein erster richtiger Bond im Kino war erst sehr spät, Casino Royale. Davor habe ich aber auch sicher im Fernsehen als erstes sowas wie GoldenEye gesehen. Das ist zumindest meine erste Erinnerung an Bond. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist eigentlich was, das andere machen, das für eine andere Generation gedacht ist. Da war immer sehr wenig Reiz für mich persönlich. Ich habe jetzt in letzter Zeit mich ein bisschen mit Bond beschäftigen müssen für einen anderen Podcast und fand das da eigentlich dann ganz interessant, fand das spannend zu sehen, aber hat da nie mehr als eigentlich ein historisches, ein wissenschaftliches, sage ich jetzt mal in irgendeiner Form, Interesse entwickelt. Also wie Sascha das vielleicht beschreibt, dieses Prisma, etwas, das einem viel über soziopolitische Zusammenhänge eben erklärt, über Geopolitik. Und mit diesem neuen Bond jetzt konnte ich weniger anfangen als mit manchen anderen Daniel-Craig-Filmen, denn für mich persönlich waren sowohl Casino Royale als auch Skyfall doch relativ interessante Filme, zumindest für den Kontext von so einer Bond-Reihe, während ich mit äh A Quantum of Solace und zuletzt vor allen Dingen mit Spectre sehr wenig anfangen konnte. Und leider hängt dieser Film für mich durch diese neue Serialität so stark an alten Filmen, dass man immer das Gefühl hat, der will in verschiedene Richtungen. Der ist gleichzeitig so gefangen in diesem Korsett der alten Logik, aber will eben auch neue Dinge probieren und so gerät alles irgendwie halbherzig, halbfertig kompromittiert. Das ist ein Kino der Kompromisse und ich konnte damit vergleichsweise wenig anfangen. Sascha?
1: Es ist jetzt natürlich keine Überraschung, dass ich Realität anders empfinde. Ich weiß nicht, ob es für Bond an und für sich eine gute Entscheidung ist. Ich glaube, da muss man jetzt nochmal was Neues äh, erfinden. Nur du ähm, sprichst da gerade etwas an, was mir auch sehr wichtig wäre zu erwähnen, bevor wir dann zu No Time To Die kommen. Ich finde nämlich, dass es in den letzten 15 Jahren einen Bond gegeben hat und der hat eigentlich bereits mit seinem ersten Outing den besten Filmen hingeliefert und jeder andere weitere Film war ja in irgendeiner anderen Weise ähm, vorbelastet, nicht nur durch äh, die Narrative, die ja weitergesponnen wurde, was sich auch so ein bisschen äh, parallel zu dem Marvel Cinematic Universe ausgebreitet hat. Es ging ja schon bei Quantum of Solace los, dass der Film ganz große Probleme durch den Writer's Strike hatte und der halt so am Set mitgeschrieben wurde und dann zu so einem weirden Sequel wurde. Also ganz viel, was vorher noch nie oder ich glaube selten mal in, in Bond äh, probiert wurde, ist hier ja, mehr schlecht als recht umgesetzt worden. Also ein direktes Sequel gab es noch nicht. Es gab mal ein paar Erwähnungen, das wurde dann halt so wink-wink für die Zuschauer erwähnt. Aber nachdem er dann Solace hatte, kommen wir mit Skyfall zu einem Film, der eigentlich als Überschrift Judi Dench verabschieden möchte. Und daher hat man diesen weirden Kniff, dass wir da einen Twist brauchen und einen Abstand brauchen. Und da muss Zeit vergehen. Und dann haben wir quasi Bond mit zwei direkten Filmen am Anfang seiner Karriere und wir haben so den Flash-Forward am, am Ende seiner Karriere, wo er komplett abgefrackt ist. Der nächste Film, Spectre, da hatte man die Namensrechte wieder bekommen und wollte das Ganze dann, was man so in den Jahren, über zehn Jahre dann halt erzählt hat, gerade rücken, einrenken. Und das hat dann ganz nicht so ganz funktioniert. Daniel Craig hat auch in der Berichterstattung oder im Marketing nicht so äh, glücklich geklungen mit dem Film, aber auch kling, klang erschöpft. Und keiner ja, war zufrieden mit Spectre.
0: Er hat gesagt, er würde sich lieber die Pulsadern durchschneiden, als nochmal Bond <lacht> zu spielen. Ich finde, das okay. ist ja ein bisschen mehr als unglücklich mit der Richtig. Rolle, oder? Ja. Und,
1: und das führt uns jetzt zu, zu No Time To Die, wo wir halt alle das Gefühl hatten, okay, wir möchten es nochmal wissen, wir wollen nochmal Casino Royale. Und das schafft der Film für mich über große Längen, nur am Ende, und ich glaube, ich, glaub, ich habe eure Letterboxd-Stars gesehen, ich bin wahrscheinlich der der größte Fan des Films heute, könnte ich mir mal, könnte ich mutmaßen. Ich weiß es noch nicht. Nur dann am Ende macht der Film leider so einen komischen Knicks, der dann nur, ja, kohärent ist, eigentlich konsequent angesichts der ganzen Reihe, die die letzten 15 Jahre aufgebaut wurde, nur ich weiß nicht, ob das alles funktioniert hat. Also Daniel Gregg ist ein super Bond, aber der hatte irgendwie immer das Problem, dass er nie wirklich Bond sein durfte. Also so dieser normale Bond, wie bei Prosnan, der einfach auftaucht im Dienst ihrer Majestät, let's go, wo sind die Bösen, ich bringe sie um und am Ende habe ich dann Hellberry im Arm oder eine andere und und das ist eigentlich super schade, denn Greg ist fantastisch.
2: Da könnte ich voll mitgehen, glaube ich. Also ich fand das Schlimmste an dem Film, dass genau dadurch, dass er versucht hat, so viel ähm, Bedeutung aufzuladen, dass er gerade dadurch irgendwie so wahnsinnig egal wurde. Weil das alles so ähm, ein interessantes Echo äh, leider zur äh, Dune, den wir in der letzten Sendung äh, besprochen haben, wo ich auch den Eindruck hatte, alle, durch diese Behauptung von Bedeutung wird das Ganze irgendwie so so, so wurscht, ja. Während wenn ich denke, so hätte man sich, hätte man sich den ganzen Kram gespart, dieses ganze, diese ganze Gepäck, den dieser Film mit sich rumschleppt äh, und einfach einen geilen Bond-Film gemacht. Äh, das schildert ja so an der einen oder anderen Stelle mal durch. Zum Beispiel in dieser ersten Sequenz, äh, wo er da mit äh, Anna de Armas äh, irgendwie diesen Shootout äh, Undercover-Aktion äh, da ähm, in, wo ist das? Kuba, glaube ich, ne? Ähm, äh, macht. Da hat man so den Eindruck, finde ich, dass es da irgendwie, da hat der Film tatsächlich so ein bisschen Spannung. Aber kurze Zeit später wird er wieder runtergezogen von diesem ganzen emotionalen, ähm, von diesem emotionalen Gepäck, was er mit sich rumträgt und was aber halt irgendwie, wo man als Zuschauer, also mir zumindest ging es so, ja mir hat das nichts bedeutet, mir hat das nichts gesagt, ich hatte kein Gefühl für diese Figuren und deswegen war es mir einfach dann auch so wahnsinnig egal.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen, als würde auf einmal jemand hingehen und dir sagen, diese Action-Man-Figur, mit der du immer spielst, die ist jetzt, äh, die hat jetzt ein massives Problem und jetzt sollst du ganz traurig sein. Oder einer von den Transformers oder so, das, die sterben natürlich auch in ihren Filmen eigentlich regelmäßig und man soll dann ergriffen sein, aber auch das funktioniert natürlich nicht. Und dieser Pathos und diese Schwere, die hier immer zu forciert wird, ich finde, da trifft es Alex schon ganz richtig, die wirkt so ein bisschen forciert, die wirkt aufgesetzt, die führt fügt sich nicht in andere Elemente und die zieht den Film mit sich hinunter. Alles ist immer so bleischwer und so massiv. Natürlich muss der Film dann auch irgendwie fast drei Stunden lang sein, damit das entsprechend episch in Anführungszeiten sich vor uns ausbreitet. Und ich glaube, da ist der Vergleich zu sowas wie Dune schon ganz praktisch, weil das Filme sind, die du in gewisser Weise... Einfach hingehen und sagen, hey, ich erdrücke euch jetzt mit meiner schieren Monumentalität, mit der Größe und der Bedeutungskraft von allem. Und ich glaube, es ist was ganz Natürliches, dass man da als Zuschauer eine Form von Widerstand aufbaut. So wie Filme, die so besonders traurig und tragisch sein wollen und man dann irgendwann vielleicht denkt, dass es sich ein bisschen albern anfühlt. Also ich glaube, das sind Filme, die das nicht gut verstecken, was sie vorhaben und die man dann irgendwie... Obwohl man dann auch Freude hat daran, sie auflaufen zu lassen, so ein bisschen. Aber wie ging es euch denn jetzt, ähm, Alex und Michaela, ihr habt noch nichts dazu gesagt, mit dieser Serialität, mit diesem Gefühl, dass alles wiederkommt, dass auch zum Beispiel Ernst Blofeld, gespielt von Christoph Walz, nochmal auftaucht und dergleichen. Mich hat das wahnsinnig genervt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht so sehr. Gebt mir einfach ein bisschen mehr Gegenwart. Wie ging es euch denn damit?
3: Ich glaube, weil ich halt einfach nicht sonderlich viel mit dieser Bond-Serie an sich oder mit ja mit dem Ganzen anfangen kann, war mir auch das relativ egal. Ich fand das irgendwie interessant. Also ich sehe das gar nicht so kritisch, dass ich das jetzt irgendwie nervig fand, aber ich fand es halt interessant so, dass man dann sich so noch ganz dunkel an Bond-Filme, die man vor Jahren gesehen hat, erinnert. Dann so, ah, oh, da ist wieder Christoph Waltz. Ah ja, da ist wieder, ähm, Dings, Rami Malek ist doch auch schon mal vorher in einem Bond-Film aufgetaucht, oder? Nee, vielleicht mhm. denkst du an äh, Javier Bardem. Oh, das, genau, das kann gut sein.
0: Mhm.
3: Einer der beiden auf jeden Fall. Und, ähm... Es, es war okay für mich. So, ich muss halt sagen, ich habe mich während der zweieinhalb Stunden. Es war schon okay Unterhaltung. Es war nicht gerechtfertigt, dass es so lang war. I'm sorry. Also ich mag es eigentlich auch nicht, wenn immer in, in äh, Kritiken so der Film war zu lang oder keine Ahnung was. Es ist. Ich dachte mir aber muss muss es sein. Also da sind so viele Erzählstränge. Dann kommt man vielleicht doch wieder dazu hin. So viele Erzählstränge. Wieder aufgeknüpft worden und wieder versucht worden, wieder mit reinzuweben ähm, oder zu Ende zu erzählen, dass es, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich sitze im Kino, ich habe überhaupt keine Bindung zu Bond, dass ich da nur säße und mir denke, was, wer sind diese ganzen Menschen? Ent warum ja. interessiert mich das? Warum soll ich jetzt für die was fühlen, wenn denen was passiert oder so? Also das war für mich halt einfach nicht da, was aber dem geschuldet ist, dass ich halt einfach mit dieser Serie generell nichts anfangen kann.
2: Ich hatte überhaupt nichts dagegen, dass die Figuren wieder auftauchen. Diese ganze MI6-Mannschaft, die sie da jetzt neu zusammengestellt haben, ähm, äh, Ray Fiennes, äh, Ben Wishaw als Q und auch äh, Naomi Harris als Moneypenny, die ja quasi fast gar nicht vorkommt in dem Film, was ich sehr schade finde. Die, die mag ich eigentlich zum Beispiel alle, Total gerne. Also, ähm, ich finde, da spricht auch da überhaupt nichts dagegen, es spricht da überhaupt nichts dagegen, dass äh, Lea Seydoux und äh, Christoph Walz äh, wieder auftauchen. Es gibt genug andere, egal ob TV-Serien oder Filmserien, die das hinkriegen, mit so einem ähm, größeren ähm, Ensemble irgendwie so an Nebencharakteren immer wieder zu bestimmten ähm, Szenen aufzutauchen. Ja, also ich meine, ähm, Blowfeld kann ja durchaus so ein Charakter sein, der so den. James vielleicht immer wieder aufsuchen muss gegen seinen Willen, weil, weil er ihn irgendwie, ne, weil die beiden irgendwie so eine bestimmte Verbindung miteinander haben, aber das ist halt gleichzeitig auch immer noch an so James Bonds persönlicher Schicksalsgeschichte hing, das war das, der Teil, der mich dann gestört hat und wo ich auch das Gefühl hatte, das hat auch die Szenen der Figuren miteinander runtergezogen, wo die doch eigentlich viel mehr miteinander irgendwie ähm, ja, einfach so voneinander äh, profitieren hätten können. Also ich
1: möchte ganz kurz mal noch äh, etwas sagen, was sehr gut an dem Film war, nämlich die Einbindung von Lashana Lynch. Also da gab es ja im Voraus viele Zweifel, viele Kritiker, auch viel Hate äh, online. Und das hat man sehr elegant gelöst. Also sowohl sie zu etablieren, ähm, also Phoebe Waller-Bridge, die Serienschöpferin von Fleabag, hat ja jetzt sehr viel auch ähm, als Drehbuchautorin in Blockbustern mitgewirkt, also jetzt bei No Time To Die. Sie hat auch, glaube ich, mitgeschrieben an Indiana Jones 5 oder spielt da eine Hauptrolle demnächst. Also das ist sehr schön geupdatet worden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie wieder zurückkehrt, inklusive diesem ganzen anderen Team. Inwiefern man dann das als äh, vorbelastet empfinden kann, ist natürlich wieder eine andere Sache, aber wie gesagt, ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Es sind mehrere Shots in diesem Film, die All-Timer sind für mich. Also alleine der erste Shot, als er mit dem Motorrad da diese eine... Wand hochfährt und dann über die Menschen, über diese über die Prozession da springt, das hat man, glaube ich, bestimmt im Kino in den letzten anderthalb Jahren 20 Mal gesehen oder so, wenn man öfter geht, wahrscheinlich noch mehr und da habe ich mich nie dran satt sehen können, ebenso an diesem Shot, wenn die Autos da über diese Wiese fliegen, irgendwo in Schottland oder wo ist das, ich weiß es gar nicht, irgendwo in, in Großbritannien und ähm, es gab mehrere solcher Sachen, auch äh, wie elegant, geil Bond in Kuba überhaupt aussieht und wirkt. Dieses ganze Haus, in dem er da wohnt, ist wunderbar. Auch die Inszenierung von Bond so als äh, selbstständigen Mann, der seine Fische äh, angeln geht und sich dann was isst, bevor er dann in die Bar geht. Also das ist alles sehr, sehr schön. Und da wir mit ähm, Lea Sedus Figur auch so eine feste Frau an seiner Seite haben, fallen diese sonstigen Rollen weg. Wir können also links und rechts neben ihm mit den äh, Bondgirls oder mit anderen Frauen interessantere Dinge gestalten, als jetzt nur zu sagen, okay, das sind vielleicht Objekte, die er gewinnen kann. Und später mit Prosnen und so weiter wurden sie dann auch durchaus Frauen, die selber mal Hand anlegen durften, also am Gewehr. Und, <lacht> und jetzt haben wir zwei Frauen, die äh, voll einsatzfähig sind, für uns als Eye-Candy dienen, aber für Bond jetzt äh, nicht irgendwie in Frage kommen. Und das war schon mal etwas Neues, etwas Schönes, was so noch nicht da gewesen ist. Und äh, ich, ich glaube, dass der Film sehr viel Gutes macht, was wir noch nicht angesprochen haben. Allein die ganzen Sets, da gibt es natürlich wirklich viel. Aber auch diese letzte Insel macht an und für sich keinen Sinn, also die ganze Plot auf der Insel macht für mich keinen Sinn, äh, aber und auch die die äh, Sachen, die da gesagt werden, also ich habe es immer noch nicht verstanden, was, was Bond meint hier äh, mit, äh, ja, wir, wir haben gar nicht genug Sprengstoff, ja, das wissen die aber nicht. So halt, wenn sich da jemand an diese Sache erinnern kann, die war auch, glaube ich, im Trailer. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber die ganzen Sets sind so wunderschön. Und die Figuren, äh, die Schauspieler im Film sind so schön, dass das alles äh, einen total benebelt in so einem Zustand und man das total gut wegschaut. Also in meinem Fall war das auf jeden Fall so. also äh, Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt im Kino.
0: Na, da muss ich doch einigem irgendwie widersprechen. Du hast über die Einbindung von Lashana Lynch als Nomi, als neue 007 gesprochen und da fiel der Begriff elegant und das wäre, glaube ich, das allerletzte, was ich dafür ausgepackt hätte, also das ist keine Ahnung, elegant, wie dieser Elefant aus der Wuppertaler Schwebebahn gefallen ist oder so. Ich dachte da vor allen Dingen, <lacht> es ist irgendwie ein komischer Kompromiss, es soll es irgendwie jedem recht machen. Also sie darf ihm ein paar Sprüche reinbringen, ja, damit dann halt irgendwie die, die Leute, die da irgendwie die große Emanzipation in einem bond film erwarten, zufrieden sind, aber dann wird sie später doch noch subordiniert und muss den Titel oder gibt den Titel freiwillig wieder ab und dann kommt da der Kompromiss. Das war für mich wahnsinnig lang. Das war keine Entscheidung in irgendeine Richtung. Da konnte ich sehr wenig mit anfangen. Und ich finde auch, sie ist in diesem Film relativ lange präsent, aber sie bekommt eigentlich nichts Interessantes zu tun. Sie läuft da immer nur vorbei. Und für mich war das eine verschwendete Gelegenheit, genau vielleicht wie der Moneypenny-Charakter so ein bisschen langweilig war. Auch Lea Du darf ja da eher ähm, so diese Ehefrau spielen und bekommt wenig Spannendes zu tun. Und ich hatte auch das Gefühl eine Lösung für all diese Fragen, all diese Thematiken, die ja halt gerade auch Daniel Craig selbst immer wieder gestellt hat, was ist denn Bond im Verhältnis zu den Frauen, wie funktioniert denn die Erotik in Anführungszeichen dieser Welt und welche Probleme gab es da und so, das wird ja nicht gelöst, indem man das alles kurioserweise so ignoriert, also da, das fand ich so ein bisschen inkonsequent, ich fand das alles sehr unbefriedigend, wie das da geschildert worden ist, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mut, nicht erhofft, nicht erwartet, aber es wäre schön gewesen. Alex.
2: Mir ist nur noch eine Sache eingefallen, als ich nämlich den Katz-Podcast zu Bond gehört habe. Da habt ihr nämlich erwähnt, dass ja ursprünglich Danny Boyle diesen Film machen sollte. Und ich habe im Nachhinein manchmal nur so ein bisschen gedacht, so, oh, den Film hätte ich dann doch im Endeffekt ganz gerne gesehen. Darauf hatte ich mich sehr gefreut. Das ist so ein bisschen apropos nichts, aber ähm, äh, da bin ich bis heute traurig, dass das nicht passiert ist. Das ist ja doch einer meiner Lieblingsregisseure
1: was anscheinend Gerüchten zufolge daran liegt, dass er diesen letzten Schritt nicht mitmachen wollte. Also da gab es ganz massive kreative Differenzen bezüglich des Endes. Das scheint wohl die Zusammenarbeit mit Boyle und äh, wie heißt der Trainspotting-Drehbuchautor nochmal? Ja, also der hätte ja schreiben sollen. Also das hat das, äh, hat das, hat das unmöglich gemacht, scheinbar.
0: Ich glaube, eine Sache würde ich euch noch ganz gerne fragen, ein wichtiges Bond-Bestandteil ist immer der Schurke und der wurde hier quasi noch gar nicht erwähnt eigentlich, außer ganz am Anfang in der Einführung. Wie äh, steht ihr zu Lucifer Safin oder Safin gespielt von Rami Malek? Ich finde, es spricht doch Bände, dass der noch nicht erwähnt worden ist, oder? Ich habe auch das Gefühl, der war nicht so furchtbar spannend oder gibt es hier Leute, die gerne Lucifer verteidigen möchten?
3: Der war so unfassbar langweilig. Also ja. auch langweilig geschrieben, komplett klischee, auch total unauffällig gespielt. Also da kann der Schauspieler schon wesentlich mehr. Aber das war wirklich, ich, das war unangenehm, aber nicht auf die Art, wie er unangenehm sein sollte. Das habe ich schon verstanden, dass er auch irgendwie unangenehm sein sollte. Aber das war wirklich... Da habe ich mich mit am meisten drüber geärgert, weil ja eben diese, diese Bond-Villains sind ja fast mindestens genauso iconic wie die Bond-Girls immer. Und das war, ich weiß nicht, ich war super enttäuscht. So. Und ich fra also ich war, der war sehr, sehr flach geschrieben gefühlt.
0: Vielleicht hätten die Zähne aus Bohemian Rhapsody geholfen von Freddie Mercury.
3: <lacht> Alex, wie fand's du ihn
0: denn?
2: Ich fand's, ich fand's schade, dass auch er wieder nur irgend so eine persönliche ähm, Revenge-Story hatte. ne? Also ich habe das schon getwittert, aber sie haben natürlich total die Chance verpasst, dass er sagt, my name is Lucifer Zafin, you killed my father, prepare to die. Aber ähm, wenn ich zurückdenke an Bond-Bösewichter äh, ähm, der Vergangenheit, die einem irgendwie besonders im Gedächtnis bleiben, dann sind das ja häufig die, die eher so ein bisschen was Mysteriöses oder halt einfach auch was, sowas Gieriges haben, ja. Also ähm, weiß nicht, Tomorrow äh, Never Knows ist sicherlich nicht der beste Bond, aber ich muss immer, äh, ich mag diese Figur von diesem Jonathan Price-Bösewicht zum Beispiel, der halt irgendwie mit den Nachrichten die Welt beherrschen will oder irgendwie sowas. Mhm. Oder ähm, noch weiter zurück natürlich so Leute wie Goldfinger oder ähm, der Typ, der irgendwie von seiner Mondbasis aus die Erde beherrschen will oder sowas. Ähm, Rekha, dieses Größenwahnsinnige, das, ähm, das fand ich so, so schade, dass es hier dann doch irgendwie im Endeffekt wieder nur darum ging, so ähm, seine Daddy-Issues halt aufzulösen.
1: Wurde denn an einer Stelle mal erklärt, warum sein Gesicht so aussieht? Also liegt das an dem Anschlag auf seine Familie? weil er das überlebt hat. Das wurde mir nie so wirklich klar. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass man mit äh, Rami Malek nicht mehr geschafft hat. Also der ist ja so ein bisschen verhasst, seit er den Oscar gewonnen hat für Slip Slipsinken. Nur ich glaube, dass der ein sehr, sehr guter Bond-Bösewicht sein könnte, als Mr. Robot äh gelegentlicher Zuschauer, glaube ich, das äh, einschätzen zu können. Und es gibt dieses unfassbar creepige Video von ihm. Ich weiß nicht, irgendwie so diese Vogue 97 Fragen oder sowas. Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall schaut er einfach in die Kamera und erzählt, was er gerne macht. Und dann gibt es auch so komische Sätze wie I like to ride trains oder sowas. Ne? Und, und ich, ich kann es jetzt nicht gut nachmachen, aber das ist creepiger als alles, was er hier in der Rolle in, als, als Lucifer sagt. Was mich auch ein bisschen verwirrt hat, ist, dass er ja eigentlich eine sehr persönliche Motivation hat, Rache zu nehmen an den Menschen, die seine Familie getötet haben, aber dann am Ende irgendwie, also das ganze Ende ist super problematisch äh, auf der Insel, nur dann dann möchte er dann noch irgendwie die ganze Welt töten, also das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben und ja, ich möchte auch ganz kurz an die anderen Bond-Bösewichte anknüpfen, die Besten in der letzten Zeit, also in der letzten Zeit, letzten Jahrzehnte, hatte ja doch schon irgendwie dann äh, Piers Brosnan, also 006 oder, äh, ja, wurde gerade schon erwähnt, oder der ja, Typ, der, der Nordkoreaner, der sein Gesicht hat umoperieren lassen, also ich habe mal wieder Bock auf sowas total Abgefahrenes, was Goofy, so große Pläne und ich habe auch
2: nichts gegen Eispaläste meinetwegen wieder und unsichtbare Autos. <lacht> also ähm, ich finde halt die, die Filme äh, aus den letzten Jahren, die das, dieses pure diese pure Lust so am Actionkino irgendwie am besten hingekriegt haben, sowas wie halt das Mission, die Mission Impossible Filme, die ja zum Beispiel übrigens auch so ein Ensemble Cast haben. Ne? Ähm, Ist gewachsen über die Jahre, ja. Genau, aber und wenn man das jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen mit diesem leicht fantastischen Element von Bond, also diesem ne, es muss nicht irgendwie so hart äh, ernst Action-mäßig sein, sondern es kann auch ruhig mal ein bisschen over the top sein. Und das mal miteinander fusioniert, da kann doch irgendwie was Gutes rauskommen. Es kann noch nie so schwer sein, denke ich mir.
1: Naja, angesichts der letzten Bilder von Tom Cruise, kein Body-Shaming oder so, aber wird es immer fantastischer zu glauben, dass Ethan Hunt diese ganzen Sachen tatsächlich machen kann. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann haben wir jetzt zum Abschluss hier noch einen kleinen Diss gegen Tom Cruise oder zumindest eine Anerkennung der Tatsache, dass auch er altert, Bond altert auch, es wird demnächst einen neuen Bond geben, bei Sascha, äh, bei Alex klang das schon so ein bisschen an, habt ihr eine Vision für einen zukünftigen Bond, Alex wünscht sich einen, der wieder so ein bisschen Brosnan-mäßiger wird, vielleicht ein bisschen schräger, abseitiger, ein bisschen zugespitzter und over the top, Sascha, Michaela, wie geht's euch, habt ihr eine Vision für den
3: Bond der Zukunft? Ich finde Nomi gut als Bond, aber das ähm, würde es ja nicht geben. Ähm, hm. Ich, ich fände es cool, wenn sie das einfach mal in die in die heutige Zeit noch weiter übersetzen würden. Ich weiß, das ist, äh, würde wahrscheinlich die Fanbase erschüttern. Hm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Bond Sie haben es ja über die letzten Bonds ja schon versucht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Bond auch cool als ähm, mit der Zeit gehen kann. Also man könnte, der, der Stoff würde hergeben, dass man es übersetzt in modernere Zeiten.
1: Hm. Also ich habe jetzt auch keinen wirklichen Darsteller. Ich fand es ganz cool, wenn man Henry Cavill einfach einen machen lässt, weil er Wirkt schon so am ehesten vielleicht, wie Fleming sich Bond vorgestellt hat, wenn er ein bisschen dünner wird, also wenn er nicht so krass trainieren würde äh, für die Rolle. Äh, was die Rollen angeht, ist eigentlich vollkommen egal. Ich glaube, Bond funktioniert in zehnfacher Hinsicht und, und neun davon funktionieren. Ich wünsche mir aber stattdessen keine Modernisierung oder keine falsche Modernisierung in der Hinsicht, dass wir jetzt sagen, jemand anderes ist jetzt Bond, also wir nehmen eine Frau oder so. können gerne einen Spin-off machen mit Naomi's Charakter, also mit der Figur, dass wir irgendwie so ein MI, MI6-Universe aufbauen von mir aus. Aber ich glaube, dass Bond schon die Jahre überstanden hat, weil es immer so ein ganz verlässliches Arsenal an, an Dingern liefert. Und das erfüllt halt eine gewisse Fantasie. Und wenn man etwas anderes erzählen möchte, ist man gerne dazu eingeladen, das halt mit einer anderen Figur zu erzählen, zu machen. Ich glaube, Bond hat sich in der letzten Zeit uns insbesondere auch hier, genügend weiterentwickelt, um äh, was Neues zu wagen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Also ich glaube, dass man lieber Bond beibehält und immer fragt, was kann Bond jetzt über unsere Zeit aussagen, wo wo passt der jetzt hier hinein? Und das wird natürlich immer schwieriger, da die ganzen Gegner, die klaren Gegner halt wegfallen. Insofern wird es diffuser, nur ich glaube, dass man da immer noch was Richtiges, Gutes erzählen kann mit der Figur. Also da ist noch lange nicht äh, schlicht im Schacht.
0: Ja, und ich bin der Meinung, einfach abschaffen oder durch einen Corgi ersetzen. Wenn ihr uns vielleicht wissen lassen wollt, wer von uns der bestmögliche Bond-Kandidat wäre, dann könnt ihr es natürlich uns wissen lassen. Es gibt ja verschiedene Kanäle, über die man uns erreicht. Keine Zeit zu sterben ist seit dem 30. September im Kino zu sehen und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile laufen. Das ist ja auch ein großer Erfolg gewesen. Blakes Alben in chronologischer Reihenfolge zu hören, ist wie einem Geist zu lauschen, der nach und nach körperliche Gestalt annimmt, schrieb der Musikkritiker Mark Fischer im Jahr 2013. Mit seinem nunmehr fünften Album ist der Singer-Songwriter James Blake aus London so sehr aus Fleisch und Blut wie nie zuvor. Manchmal weichen seine oft so ätherischen, flüchtigen, skeletthaften Elektrobeats sogar denen einer ganz gewöhnlichen Gitarre. Nachdem Assume Form aus dem Jahr 2019 auch ein Album über die Euphorie der Liebe war, wurde Friends That Break Your Heart vielerorts als eine Art Trennungsalbum gelesen, wobei es eher um zerbrechende Freundschaften als um die große Liebe geht, wahrscheinlich das richtige Album für die sozial distanzierte Covid-Gegenwart. Ein gut dreiviertel Stunde dauerndes Album, Zwölf Songs, Pianoballaden, Elektronikerstücke, klassische Pop-Songs und Trap-Instrumentals, produziert von Dominic Marker, Jamilia Jamil und Josh Statlin. Gastauftritte gibt es von der Sängerin SZA und von Monica Martin und von den Rappern Jid und Swearway. Michaela, vielerorts hieß es, James Blake wäre jetzt erwachsen geworden. Stimmt das oder ist der frühere Sad Boy jetzt einfach nur ein wenig älter? Ein, ein Sadman vielleicht?
3: ich finde das sehr despektierlich alles, weder ist er jetzt äh, erwachsen geworden, das finde ich war ja schon immer meiner Meinung nach und ähm, auch vom Sadboy-Image äh, distanziert er sich ja auch, ähm, indem er in Interviews sagt what the fuck, Alter, ich schreibe halt über meine Gefühle oder ich schreibe halt nicht über meine Gefühle, aber mhm. also das nur als Sadboy zu sagen, also das ist dann halt das ist despektierlich. Ähm, ich bin großer James-Blake-Fan. Ich glaube, ich habe das auch vorgeschlagen, das Thema. Und ich bin auch jetzt von diesem Album sehr begeistert. Ähm, ich bin aber umso gespannter, was die anderen dazu sagen. Sascha, wie ging es dir denn mit dem Album?
1: Ähm, ich habe wahrscheinlich am absolut wenigsten zu sagen. Ich kenne Plague nicht wirklich nur von diesem einen Song, der 2014 zum Trailer von The Leftovers relativ viral gegangen ist. Oder die haben den genommen, weil er ein guter Song war. Und ähm, das war Retrograde. Das fand ich auch ganz okay. Aber ausgegangen davon hat mir nie was anderes gefallen, was er gemacht hat. Dann habe ich jetzt jahrelang nichts gehört. Wir haben dieses Album gehört. Und das war schon ja, ganz in Ordnung. Es ist aber genauso das, was ich 2014 zum ersten Mal gehört habe und ja für nicht was heißt für nicht gut gefunden habe, aber nicht gut genug, dass ich sage, okay, ich höre da jetzt weiter. Ich finde das absolut vollkommen okay. Ich habe das Album äh, zweimal nebenher laufen lassen. Das kann man definitiv anhören. Ich finde, die ersten Songs auf dem Album, Famous Last Words, Life Is Not The Same, das sind so Songs, die so komplett ineinander fließen. Am Ende und äh, in der Mitte gibt es so ein bisschen ein paar Rap-Elemente. Das wird ein bisschen besser. Insbesondere die Songs Foot Forward und Show Me, so Liebes-Songs, Break-Up-Songs, sind für mich so die Standouts in dem Album, aber es ist alles so ein bisschen, und das ist ja ganz kurios, weil ich das auch so häufig äh, ironisch kommentiere bezüglich der Musik, die ich manchmal hier auch empfehle, es ist so Jammermusik und halt einfach nicht mein Stil, nicht nicht mein Jammerstyle. <lacht> äh, ich kann aber definitiv anerkennen, dass das gute Musik ist und dass das jemandem sehr gut gefallen kann. Für mich ist es leider nicht
2: wirklich jetzt das Gelbe vom Ei.
0: Alex, war deine Erfahrung eine andere?
2: Ja, bei mir ist ganz interessant, 2011 ähm, ist ein ganz interessantes musikalisches Jahr für mich, weil da habe ich ähm, nämlich meine, äh, eine Band entdeckt, die lange Zeit dann meine Lieblingsband war, Everything, Everything. Und die waren ähm, im gleichen Jahr wie äh, James Blake mit seinem Debütalbum für den Mercury Prize nominiert, also die, die, mit so dem wichtigsten Musikpreis, würde ich sagen, äh, in Großbritannien. Und ähm, und ich glaube, dass es dadurch eigentlich da durchaus auch eine Verbindung geben sollte, die mir auch gefällt. Also ähm, ich höre ja schon so Musik, die auch ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm, bevor das Album rauskam, habe ich so ein bisschen mal in so eine, James Blake Playlist äh, reingehört mit anderen Sachen und natürlich ist auch Retrograde vor allen Dingen bei mir hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt wirklich sein größter Hit war, aber das ist einfach ein Song, der einem natürlich im Ohr bleibt. Und habe ich gedacht, so ja, das ist doch eigentlich so voll mein Jam irgendwie, ja. So diese leichte Elektronik und ähm, diese bisschen schwebenden Melodien, Männer, die Falsett singen, äh, da bin ich sowieso eigentlich immer ganz gut dabei. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass das Album jetzt bei mir so ein bisschen gewachsen ist. So der erste Hör durchgegangen habe ich auch so ein bisschen gedacht, so, hm, okay, ja, ist vielleicht nicht meins. Beim zweiten fand ich, konnte ich die Songs irgendwie schon mehr schätzen für das, was sie sind. Insgesamt merke ich dann wieder mal, dass ist einfach mein spezifischer Musikgeschmack. Ich bin jemand, der Melodien super wichtig sind. Und ich finde seine Melodien immer so ein kleines bisschen zu wenig huckig, irgendwie so einfach. Das ist ganz stark persönlicher Geschmack. Ich kann das Album total schätzen. für das, was es ist, aber ähm, ich glaube, es ist einfach so sowas was bei mir jetzt persönlich nicht so, genau wie Sascha es gesagt hat, irgendwie nicht die richtige Art von Jammerigkeit ähm, hat. Ähm, für mich der, übrigens der beste Song tatsächlich, würde ich sagen, fast schon Lost Angel Nights, weil das ist so eine fast schon klassische Ballade, würde ich sagen, die ist bei mir jetzt gut hängen geblieben.
0: Das finde ich spannend, weil bei mir war es echt exakt andersrum. Je weniger balladig, je verschrobener und elektronischer und neben der Spur das Album war, desto besser hat es mir gefallen. Ich habe jetzt im Rahmen von dieser Recherche ja auch ein paar alte Alben nochmal angehört und muss sagen, gerade so dieser frühe Style, natürlich sehr inspiriert von so Bands wie Burial oder so, hat mir schon sehr gefallen. Mittlerweile würde das Ganze nicht mehr so gut in einen Film von Adam Curtis oder so passen, aber ich finde, da ist immer noch viel zu holen. Gerade diese Geschichten, die da indirekt erzählt werden, dieses Gefühl, es geht da natürlich um jemanden, der Distanz hat, eine Unsicherheit im Leben und der dann auf der auditiven Ebene so permanent digitalisiert und verformt wird. Ganz viel ist gepitcht. Da ist immer so eine Stimme, die nie ganz sie selbst ist, sondern immer so ein bisschen am Beat vorbei zittert und so. Also ich glaube, je rumpliger und kaputter dieses Album war, desto besser hat es mir gefallen und je klarer und balladiger war, desto mehr Schwierigkeiten hatte ich. Und äh, ein Song, der irgendwie für mich besonders heraussticht, weil ich den stimmungsmäßig so hervorragend finde, ist tatsächlich der am stärksten Rap geprägte Song des Albums Frozen mit Jid und swearway die ich beide auf diesem Track ganz hervorragend finde, die irgendwie in Kombination mit diesem langsam immer halliger werdenden Beat so eine ganz eigentümliche... Stimmung von Verlorenheit erzeugen. Also für mich ist dieses Album relativ gemischt, aber es hat mir total Lust gemacht, mich mehr mit James Blake als Künstler nochmal zu beschäftigen und einfach auch so diese alten Sachen nochmal zu hören, weil da schon sehr viele Ideen sind, die mir sehr gefallen tatsächlich.
3: Das höre ich doch gerne. Tatsächlich hat ja äh, James Blake auch seine, seine Anfänge so ein bisschen in der, ich sag mal, Dubstep- oder Post-Dubstep-Szene gehabt. Das waren so die ersten Sachen, die er so mit released hat. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich jetzt so all die Alben mir anhöre hintereinander, dass er auch immer mh, er, be er behält seine Handschrift, aber er entwickelt sich trotzdem weiter. Also es bleibt nicht nur bei dem ähm, äh, Gejaule oder ähm, einfach nur ätherische Sounds mit Elektronik und Klavier, sondern es geht immer irgendwie weiter. Also man man spürt durch ein Album so die komplette Mut, die das auch haben soll. Und da wird irgendwie eine Geschichte über Stimmungen erzählt, was mir auch immer bei James Blake gefallen hat. Und ähm, ich weiß noch, als ich äh, Life is not the same, ich glaube, das war die erste zweite Single-Auskopplung des Albums gehört habe, war ich, also ich glaube, ich habe ungelogen vier Tage nichts anderes gehört als diesen Song, weil gerade dieser Song irgendwann einfach ausbricht im im Refrain, also rein musikalisch ähm, und so, so ganz leicht startet und ähm, allein da habe ich mich schon super da auf das Album gefreut und ähm, finde auch, dass er weiter halt sein Stilmittel behalten hat mit dem, was Lukas beschrieben hat, mit immer so ein bisschen leicht daneben oder so ein paar Beats, die so reingrätschen in die in die schöne Melodie oder in seinen Gesang und ähm, auch das hat er hier wieder super hinbekommen und ich finde auch dieses Album ist ein würdiger Nachfolger zu Assume Form.
2: Ja, die Beats finde ich tatsächlich auch überhaupt gar nicht das Problem ähm, und ähm, zu allem, was was ihr beide gerade gesagt habt und auch was Lukas gesagt hat, ähm, die Raps zum Beispiel bei Frozen, fand ich auch den stärksten Teil des Songs, also ähm, ich glaube, es ist eher so ein bisschen so dieses wusige ähm, manchmal, was mich dann so eher abtönt, also zum Beispiel äh, der letzte äh, Track, ähm, If I'm Insecure, der fängt ja so an, ne? mit so einem ganz wurbeligen Synthi irgendwie, der so vor sich hin wabert. Und äh, das, das finde ich dann irgendwie nicht so schön. Aber dann, dann kommt diese Kirchenorgel dazu und das Ganze kriegt irgendwie sowas Gewaltiges und, ähm, und Episches. Und dann finde ich es wieder gut. Also, ähm, ja, es ist halt... Ja, ich kann nicht nicht so richtig, das ist immer so das Blöde, wenn man über Musik redet, ne? wie über Architektur tanzen irgendwie. Das ist so, ähm, ich kann das nicht so richtig gut ausdrücken, was da in mir passiert und warum mir jetzt genau das eine ein bisschen besser gefällt als das andere, aber es ist irgendwie, ähm, es hat auf jeden Fall so dieses, dass ich jetzt sage, auch wenn ich jetzt vielleicht dieses Album nicht ähm, ein Album für mich für die Ewigkeit ist, es ist, ist auf jeden Fall ein Künstler, den ich jetzt nicht so abschreiben würde und wo ich sagen würde, es wie Lukas auch gesagt hat, es lohnt sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer hinzuhören.
0: Ich finde auch das wieder ganz interessant, weil tatsächlich dieses, dieser letzte Song, da war ich Erst angetan und dann kam diese Kirchenorgel und gibt ihm sowas. Ja, man hat das ja oft auf Alben, so der letzte Song hat dann so einen gewissen Pathos, driftet so ein bisschen weg und man hat das Gefühl, das ist irgendwie in so eine, tatsächlich in so einer Kathedrale aufgenommen worden. Und das hatte ich mal ein paar Mal, dass irgendwie diese Songs so, so super luftig produziert sind. Also gerade der Titelsong Friends That Break Your Heart ist eine völlig solide Ballade. Und das Spannende an der finde ich aber eher, das, Eher, dass da manchmal fast kein Song mehr ist, dass das alles so viel Raum hat, dass diese Gitarre einfach so, so ein bisschen so verloren hinter der Stimme rumklimpert und kaum noch wahrnehmbar ist. Und, ich, und das, das, das Spannendste finde ich dann halt wirklich immer so kleine Elemente, die so Störfaktoren sind. Da habe ich mir fast noch mehr von gewünscht. Also es gibt zum Beispiel in Friends That Break Your Heart auf einmal so einen Ruf von irgendwo... Friends, so, so wie so ein ad irgendwie beim Rap oder so eine Doppelspur bei irgendwas, was ich total befremdlich finde und dadurch irgendwie spannend. Und ich glaube, der, der Song, der mir am meisten hängen geblieben ist, weil ich den unangenehm fand auf eine spannende Weise, war I'm So Blessed You're Mine, der so sowas ganz Repetitives hat und der ganz spannend changiert so zwischen einer bedrückenden Stimme, so das ist so ein bisschen creepy irgendwie durch das leicht gepitchte und dann gleitet es so rüber in was Engelsgleiches und wenn es hier viel darum geht, um die Distanz zwischen Menschen, finde ich das ganz schön, so dieses Gefühl von Doppelgesichtigkeit auch immer wieder auf dieser Tonebene zu erzählen und wie ein Mensch, dem man nahe ist, plötzlich doch jemand anderes ist und so, also und diese soziale Unsicherheit, die soziale Unsicherheit, die in den Texten immer davon erzählt, so wie begegne ich dem anderen, wie offenbare ich mich dem anderen, was kann ich erzählen? Ich finde das musikalisch an vielen Stellen sehr, vielen Stellen sehr gut eingefangen. Also gerade ein Bless Your Mind mit diesem Blubbern und Wabern im Hintergrund, diesem sehr minimalistischen Keyboard, fand ich irgendwie schon sehr cool eigentlich. Also da sind echt ein paar Sachen bei,
3: die ich mir noch ein paar Mal anhören möchte. Was mir auch gut gefallen hat, ist dass generell, das generell, ist es ein ein Album über eine andere Form der Liebe und des Heartbreaks ist, nämlich ähm, wenn Freundschaften zu Bruch gehen und ähm, sich mit dieser Thematik zu befassen, fand ich ähm, spannend für ein Album. Ich meine, es heißt ja auch Friends That Break Your Heart und ähm, wie Lukas eingangs sagte, in Assume-Form ging es dann eher um, um Liebe und es war alles sehr Also, das meiste war recht glücklich. Und Friends That Break Your Heart ist irgendwas so bittersweet. Also, sowohl von den Lyrics als auch von den musikalischen Vibes. Und ich weiß nicht, ich, ich finde es spannend, wenn ähm, Freundschaft musikalisch ein bisschen so behandelt wird oder generell so behandelt wird wie ähm, Liebesbeziehungen weil Freundschaft ist ja oder tiefe Freundschaft ist ja auch nur eine Art von Liebesbeziehung und ähm, ich finde es sollte viel mehr darüber geschrieben werden und es viel mehr verarbeitet werden, weil ähm, ich finde immer ein Heartbreak von, von Lovers ist so das eine aber wenn du ein Heartbreak hast weil du gerade einen Freundin verloren hast, eine gute Freundschaft äh, zu Bruch gegangen ist, das hittet differently. Ähm, sorry für die ganzen Anglizismen, aber ähm, das ist eine, ich, ich finde es das schön, dass das hier behandelt wurde und auch mit, wie es beschrieben wurde, was das Ganze für mich noch wesentlich emotionaler gemacht hat. Das finde ich
0: tatsächlich einen schönen Gedanken, weil die Musik von James Blake hat ja oft so dieses Gefühl, relativ triviale vielleicht Momente und Situationen werden so ein bisschen überhöht. Also Musik spitzt zu und verdichtet. Und dass hier so über Freundschaft geschrieben wird, finde ich eigentlich ganz schön. Weil ich mich oft frage, sollte Musik nicht ganz viele Momente so überhöhen und sakralisieren, auch vermeintlich Normales und Triviales wie, wie vermeintlich Triviales, wie Freundschaft oder so. Ich habe oft das Gefühl, also die Welt hat echt schon 10.000 Love-Songs und das ist auch gut, weil es ist nicht so einfach, über Liebe zu sprechen und Liebe zu begreifen und Liebe eine Form zu geben. Deshalb haben wir ja Kunst in Teilen auch mit erfunden, um irgendwie das, was wir mit Sprache da nicht mehr ausdrücken können, eine andere Form zu geben. Aber ja, Ich, ich finde es tatsächlich auch schön, wo das noch mal anderweitig eingesetzt wird. Ich möchte vielleicht nur kurz Sachen ansprechen oder Songs, die mir nicht so gefallen haben, mit denen ich mich ein bisschen schwer getan habe. Ich mochte das Album am Anfang ganz gern, Life is Not the Same finde ich toll, aber den Song mit Scissor, Coming Back... Da habe ich mich so ein bisschen dran gestört. Ich mochte viele von diesen Hintergrundelementen, aber ähm, gerade ihre Melodien und auch wie das Ganze anfängt, wie so ein Song irgendwie aus Hamilton, fast so komisch musicalmäßig irgendwie, das hat mir nicht so richtig, äh, hat mich nicht so angesprochen. Und einen der Song, den er als, Songs, den er als den persönlichsten vielleicht beschrieben hat und einen seiner absoluten Lieblingssongs aus den letzten Jahren, say what you will mit dem konnte ich auch sehr wenig anfangen, der gefällt sich so in dieser träumerischen, ähm, Throwback-Stimmung, er hat den also ein bisschen 60er-Jahre-mäßig beschrieben und es geht dann natürlich auch so um Selbstbehauptung Say what you will eben alle anderen prallen einem ab und das war so ein Song, der irgendwie so komisch selbstfixiert war und der für mich so ein bisschen so diese Attitüde von so manchen Rap-Songs so, ja, keiner kann mir was und irgendwie alles falsche Freunde und sowas und das fand ich von der Stimmung irgendwie nicht so schön und ich finde, das hat dann auch nicht so diese diese zweifelnde, selbstbefragende Stimmung, die manche andere Songs haben. Natürlich geht es da auch um das Konstituieren des Selbst, das Abschirmen nach außen. Und das fand ich bei einem Album, wo es ganz viel darum geht, auch sich zu öffnen und die die Gefahr, die ein anderer und die Begegnung mit einem anderen immer mit sich bringt, zu akzeptieren, ist so ein bisschen fehl am Platz. Also der hat mir nicht so sehr gefallen, aber äh, ja, er selbst mochte ihn natürlich sehr gern
3: scheinbar. Ich sehe das so ein bisschen, ähm, dass da auch verschiedene Phasen der Trauer und der Trennung ähm, durchlaufen wurden auf dem Album. Es ähm, fängt ja fast schon eigentlich mit so einem äh, sehr düsteren Song, Famous Last Words, also musikalisch gesehen düsterer Song. Und ich meine, Famous Last Words thematisiert ja auch den Tod ähm, und geht dann halt immer weiter. Und Life is Not the Same ist ja quasi so der Trennungssong und wo halt eben diese Trennung emotional verarbeitet wird. Ich weiß auch, dass er, glaube ich, auf Instagram geteilt hatte, dass er ein bisschen ähm, überfordert war mit der mit der positiven Rückmeldung, weil das ein Song war, der ihn wohl sehr nahe geht, und wo er das halt verarbeitet hat und sich ja auch in dem Song fragt oder auf dem Album auch mehr fragt, warum ist das für mich alles hier noch ein Thema? Ich verstehe nicht, warum ich immer noch über dich rede, über dich nachdenke, über diese zerbrochene Freundschaft und ähm, dass es halt weitergeht und dann say what you will ist dann halt so ein bisschen die, man ist drüber hinweg, man besinnt sich wieder auf sich selbst und äh, um dann wieder am Ende ähm, diese diese Friends that break your heart, ähm, das so wieder ein bisschen abzurunden und dann wieder das zu reflektieren, aber aus dem, ich bin schon ein bisschen raus. Also das, das ist passiert und ich habe das weitestgehend verarbeitet und es ist jetzt nun so gewesen, dass meine Freunde waren, die mir eben das Herz gebrochen haben, um dann doch zu enden mit If I'm Insecure, also wieder sehr ähm, retrospektiv zu werden und äh, auch in sich gekehrt, dass wenn Say What You Will noch so ein bisschen so, ja, komm, es wird schon, endet es doch wieder mit, ja, auf der einen Seite ähm, wird schon. Auf der anderen Seite zweifle ich trotzdem immer noch an mir und ob ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, beispielsweise.
0: Friends That Break Your Heart ist am 8. Oktober bei Republic Records und Polydor Records erschienen und überall abrufbar. Mit Raw, der Geschichte einer Vegetarierin und Veterinärmedizinstudentin, die plötzlich ihre ungehemmte Liebe zu Fleisch aller Art entdeckt, wurde die französische Regisseurin und Drehbuchautorin Julia Ducournau einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Schon mit ihrem zweiten Spielfilm gewann sie die goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Genau wie in ihrem Debüt geht es dort um Körper. Körperhorror und einzigartige, eigentümliche Familienbeziehung. Als kleines Mädchen gerät Alexia, spielt von Agathe Roussel, in einen schweren Autounfall. Um den massiven Schaden zu beheben, wird ihr eine Platte aus Titan in den Schädel implantiert. Ihre Beziehung zum Leblosen, zum Metall und vor allem zu Autos wird eine neue, eine erotische. Dem langweiligen Leben zu Hause entkommt sie bald. Im Erwachsenenalter verdient sie ihr Geld als Tänzerin bei Autoshows. Wir sehen, wie sie sich zunehmend gewalttätig gegenüber Menschen verhält. Nur um sich später doch wieder in die Arme einer neuen, andersartigen Familie zu begeben. Alex, du hast nach dem Kinobesuch geschrieben, viele Gefühle in mir, aber schon ein beeindruckender Film. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Jetzt <lacht> ist eine Woche später. Deshalb die Frage, ich formuliere es mal so, ist der schlimmste Schock mittlerweile abgeklungen?
2: Auf jeden Fall. Das Interessante an Titan, finde ich, ist, dass es ein Film ist, der so merkwürdig zerfällt. Er hat so mehrere Stränge, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen, aber gleichzeitig hat er so eine Zwangsläufigkeit, wo man so den Eindruck bekommt, eigentlich kann er nur so existieren. Also er hat ja so ein paar Leerstellen, die die nicht großartig motiviert werden, zum Beispiel, warum sie so mörderisch unterwegs ist, sage ich mal. Ähm, und auch, klar, ähm, wird ne, sie hat die Titanplatte im Kopf und äh, fühlt sich deswegen zu leblosem hingezogen, aber warum und wie sie genau Sex mit einem Cadillac hat, wird halt auch nicht erklärt. Ist ja vollkommen in Ordnung, ja. Das ist ja einfach, ist halt ein Film ein fantastischer Film. So ähm, Und das ist irgendwie auf der einen Seite was ganz anderes, finde ich, als die Geschichte, die dann passiert und wo sie diese Beziehung aufbaut zu diesem Mann, ähm, der äh, ja so eine Vaterrolle einnimmt, die ihr eigener Vater, der eher auch diese Titanplatte eingesetzt hat und der ansonsten aber irgendwie auch so ein total gefühlskalter Mensch ist, ähm, ja nicht geben kann. Und diese Geschichte zwischen äh, Vincent, so heißt der, ähm, der äh, dieser Feuerwehrmann und sie, die fand ich den Hammer. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hätte der Film auch funktioniert, wenn es nur diese Geschichte gewesen wäre und dieses andere Element, wo sie von einem Auto schwanger ist und Motoröl aus ihren Brüsten kommt statt Milch und so weiter, ähm, wenn es die nicht gegeben hätte. Und man kann es nicht beantworten, weil der Film irgendwie in dieser in dieser Zweiseitigkeit so ein merkwürdiges Artefakt ist. Und das ist genau dieses, was ich meinte. Also diese, da ist so eine Zwangsläufigkeit drin, die den Film irgendwie zu was ganz Besonderem und irgendwie auch besonders Tollem macht. Auch wenn er ähm, einen irgendwie auch so ein Stück weit ratlos zurücklässt.
0: Würdest du sagen, da ist ein Film, in den etwas anderes hinein implantiert wurde?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Eben genau nicht.
3: Michaela, wie ging es dir denn damit? Ich würde auch sagen, ähm, der Film, da ist einfach alles passiert aber nichts einfach aus Prinzip. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass alles genau da war, wo es auch sein sollte und auch seine Daseinsberechtigung hatte. Ich mag sehr gerne ähm, Medien, also seien es Bücher oder Filme oder Serien, die Absurdität oder ein, ein Teil von Absurdität in Alltag reinbringen. Und ähm, dann dadurch auch viele... Themen behandeln. Und dieser Film behandelt eine Fülle von Themen, die aber auch selten so on the nose sind. Ich glaube, man kann in diesem Film, je nachdem in welcher Stimmung man den schaut und aus welcher persönlichen Prädisposition man den schaut, auf so viele Arten interpretieren und man kann da irgendwas aus sich rausziehen. Ich bin aus dem Kino gegangen und ähm, nachdem ich die letzten zehn Minuten des Films einfach unkontrolliert geweint habe, bin ich aus diesem Kino gegangen und ich habe kaum Worte finden können, weil natürlich schockiert der Film so. Und das, es geht ja um Body Horror und das kann ich persönlich schlecht angucken so. Nur ähm, ich bin nicht aus dem Kino und war dann halt sprachlos, weil ich so schockiert war, sondern weil ich einfach ähm, berührt wurde, emotional bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte, warum ich jetzt emotional berührt bin. Und ich finde, das ist immer die beste Art von äh, berührt sein von einem Medium, weil ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, ich äh, gehe sehr schnell in die Analyse rein von Gedanken und überlegt das dann schnell. Aber da habe ich einfach nur ähm, nur noch gefühlt. Und ähm, das fand ich einfach stark, dass ein Film sowas noch in mir auslösen kann, so in, in, in der heutigen Zeit quasi. Ich finde das sehr interessant, weil zum Teil stimme ich komplett mit euch überein.
0: Auch ich habe den wie Alex als sehr bruchstückhaft, sage ich jetzt mal, erlebt. Ich hatte das Gefühl, ob ich gerade Teil dieses Films bin, ob ich involviert bin, ob ich emotional mitgehe, ist von Szene zu Szene Unterschiedlich. Gerade am Anfang des Films ist es ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Vielleicht wie ja ein Auto, das immer wieder neu startet und abgewürgt wird. So hat er von mich ein bisschen gewirkt. Ich habe tatsächlich dieses Bruchstückhafte, das er uns erzählt, als narrative Form für diese Hybridisierung, die auch an ihr vorgenommen wird, verstanden. Ich dachte, okay, es geht um einen Menschen, der zum einen Teil etwas ist und zum anderen Teil etwas anderes, der zwischen einer Zukunft und einer Gegenwart oder einer Vergangenheit steht. Ein Mensch, der so eine Art Bindeglied in einer Hinsicht ist. Und dieser Film versucht dasselbe zu sein. Der Film sagt uns, guck mal, hier sind zwei verschiedene Tendenzen, zwei Erzählformen, die zusammenkommen. Und ich musste daran denken, dass es oft um... Diese Diskussion ging in letzter Zeit in der Filmkritik, dass man sich was erhofft hat von einer neuen Form von Genre-Kino. Ein Genre-Kino, das mit den Vorteilen, mit der Ambiguität, aber auch mit dem Intellekt des Arthouse-Kinos daherkommt, der dann von anderer Orts auch kritisiert worden ist. Aber ich hatte das Gefühl, dieser Film versucht genau das zu sein und fügt sich deshalb schon sehr gut in bestehende Diskurse ein. Und ich habe auch gedacht das ist mir nicht alles völlig fremd. Vieles kenne ich von anderen Filmemachern und Filmemacherinnen. Ich musste an Claire Denis denken. Die Art, wie Körper inszeniert werden, wie auch die Versehrung von Körper, der Tod von Körper geschildert wird, das ist sehr nah bei ihr. Auch wie getanzt wird, das kenne ich von ihr, vielleicht auch ähnlich von Celine Siama, die ja auch den Tanz und den Körper in Bewegung, vor allen Dingen den weiblichen Körper in Bewegung, für sehr zentral hält und für sehr zentral inszeniert. Und natürlich... Denkt man auch gerade durch diese Autobeziehung an David Cronenberg, an das New Flash. Das ist ja sicher auch ein Begriff, den man hier im Verlauf des Ganzen auf so manches anwenden kann. Und ich glaube, ich fand den Film immer da am spannendsten, wo ich sehr intuitiv begriffen habe, was er macht, aber es nicht so gut beschreiben konnte. Also ich glaube, am intensivsten habe ich tatsächlich eine Szene zwischen Vincent und und äh, Alexia oder zu diesem Zeitpunkt hat äh, sie dann einen anderen Namen ähm, empfunden, wo er für sie tanzt, wo er so versucht, das klassische männliche Rollenbild des Beschützers irgendwie gleichzeitig aufrechtzuerhalten, aber auch jemanden aus der Reserve zu locken, eine psychische Barriere aufzubrechen und jemand, der sich halt neuen Standards anpassen will, ohne sie gänzlich zu durchsteigen und dann einfach so, ja, sich auch selbst der Lächerlichkeit preisgibt. Das fand ich sehr schön und sehr rührend, weil es so eine eine Geste war, die für diesen Mann fast wahrscheinlich wie so eine Art komische so Selbstherabwürdigung sein muss in diesem Moment, aber die er bereit ist, für einen anderen Menschen zu opfern. Aber es gab auch ganz viele Elemente, wo ich das dann zu deutlich zugespitzt fand auf, Fragen von, okay, wie kann das jetzt vielleicht akademisch, interpretatorisch in Bezug auf Gender gelesen werden. Bei manchen Passagen dachte ich, da schreibt gerade im Hintergrund schon jemand so seine Semesterarbeit über diesen Film, über Bodies and Spaces in Titan. Und da hatte ich das Gefühl, da war der Film dann doch zu nah an bekannten Standards. Aber es war immer so ein Hin und Her. Ging es das auch so, dass der Film euch manchmal total hatte und manchmal überhaupt nicht? Oder war das für euch so ein durchgängiger Bann?
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, so ein bisschen bin ich da schon auch gependelt. Ähm, aber ich finde schon, dass es alles so ein bisschen dadurch äh, auch ausgeglichen wird, dass sie schon einfach auch einen wahnsinnig guten Blick hat. So, Also du hast gerade das, das Tanzen schon erwähnt und ich hätte diesen tanzenden Männern, die da immer wieder gezeigt werden, ähm, auch wirklich, glaube ich, auch anderthalb Stunden lang zugucken können. Also ähm, ich fand diese Szenen richtig elektrisierend und äh, es kommt dazu ja noch diese großartige Plansequenz ganz vom Anfang, muss man ja auch noch sagen. Also ähm, das hat den Film immer wieder, finde ich, dann auch ähm, so gut gemacht, dass das dann vielleicht auch die Szenen, die dann bei einem thematisch vielleicht nicht so, also ich musste, sie bricht sich zwischendurch selber die Nase, um ähm, nicht erkannt zu werden. Ähm, das war so eine Szene, die ich auch nur so durch meine Finger geguckt habe. Aber ähm, also wo, wo man immer wieder so denkt, vielleicht okay, das ist vielleicht der Teil, den ich jetzt nicht so interessant finde. Aber äh, dieser Blick, die, die, den sie hat, der hat das für mich immer wieder ähm, interessant genug gemacht, sozusagen.
3: Wie war das für dich, Michaela? Also ich war komplett im Bann und auch wenn es diese Szenen gab, die ähm, ja bewusst schockieren sollten, also wenn sie halt ihren Kopf am ähm, Badezimmer äh, waschbecken aufschlägt, um sich die Nase zu brechen, es gab viele Szenen, die ich auch einfach nicht gucken konnte, weil ich so mit Brutal, brutal an Körper und so, ich kann kein Boxen und sowas gucken, mir nicht angucken konnte. Es war aber nicht so, dass ich dann irgendwie mir dachte, das ist jetzt nur gemacht, um mich zu schockieren. so mhm. ähm, Klar, also man merkt schon, dass die Regisseurin ein, ein Fable für Body Horror hat. Nur ähm, das, ich glaube, das hat mir auch einfach geholfen, ähm, mich noch stärker in die Figuren reinzufühlen, also, dass man halt diesen Schmerz ja quasi buchstäblich gefühlt hat, weil es einen einfach so nahe ging, also es ist auch einfach widerlich anzusehen. Was mich auch an dem Film komplett fasziniert hat, war, dass <lacht> wenn ich jemanden erzählt habe, welchen Film ich mir im Kino anschaue, waren die so, was? Und selbst im Nachhinein, wenn ich, wenn, als ich den Film zu Ende geschaut hatte, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jemandem erklären, wie dieser Film aufgebaut ist und was nacheinander passiert ist, ist es fast schon random. Und ich glaube, das ist das, was ihr, was ihr meint mit so bruchstückhaft. Und, aber genau das mag ich einfach, dass da, ähm, dass es sich aber auch nicht so angefühlt hat, als ob da Erzählstränge, ähm, plötzlich losgelassen werden und irgendwie aus Prinzip irgendwie auf, äh, aufgewickelt werden, sondern dass das alles schon seine Berechtigung hat, dass es dass es da ist und ähm, auch besonders fesselnd einfach diese diese Entwicklung ähm, der der Protagonist in dann zu sehen ähm, fand ich auch sehr bewegend und sehr spannend und wie wie gesagt, ich kann mich wiederholen. Wie viele Themen in diesem Film ähm, drin sind? So auf der einen Seite hast du eine eine Figur, die einfach komplette Psychopathin ist und ähm, einfach Menschen umbringt und dabei oder sich oder lacht, wenn sie sich Schmerzen zufügt. Ähm, dann hast du aber diese diese Entwicklung, die du dann beobachten kannst und die du fühlen kannst und Du merkst irgendwie, dass du zum einen diese, diese, diese psychopathische Figur hast, die aber trotzdem als weiblich gelesene Person, ähm, in einer, ja, patriarchalen Welt ähm, sich bewegt. Und auch wenn das natürlich in sehr viele Filme momentan rein zu interpretieren ist, ähm, ist das schon eine klare äh, Leseweise, wie man den Film unter anderem sehen kann. Da werden natürlich auch die, ähm, die Zuneigung zu Menschen oder halt zu Objekten wie den Autos, ähm, also generell Beziehungen zwischenmenschliche oder zwischen Objektebeziehungen äh, behandelt oder halt Vater-Tochter-Beziehungen und halt die ähm, allseits bekannten und beliebten Daddy-Issues. Ich das so viel drin, dass das mich fast schon das ist mich auch begeistert, dass es das so in 108 Minuten schafft, so, wenn ich das jetzt so gerade sehe. Also, gerade wenn man, wenn wir jetzt in, in Vergangenheit über Dune und mit über Bond gesprochen haben, die da gefühlt 80 Stunden lang versucht haben, einen Epos aufzubauen und am Ende nichts ausgelöst haben, zumindest bei mir, und dann kommt dieser Film, der wahrscheinlich auch ein Drehbuch hatte, das so gefühlt zwölf Seiten hatte, also rein Dialogdrehbuch, und haut mich komplett weg, emotional. Ja, besser als Bond und
0: June fand ich ihn tatsächlich auch. Aber diese Stimmungswechsel, die, die sich diesen Film ziehen, oder ich weiß gar nicht, ob ihr es so empfunden habt, tatsächlich, ich fand diesen Film an einigen Stellen irgendwie witzig, im Sinne von, es ist eine groteske Situation und es gibt zum Beispiel eine blutige Voll. Szene mit einem Hocker, die mich sehr hat lachen lassen, auch wenn ich nicht weiß, ob das die beabsichtigte Reaktion war. Die Leute im Kino um mich herum haben das, glaube ich, anders gesehen. Aber allgemein finde ich, viele von diesen Situationen spielen hier auch mit, der Lächerlichkeit von menschlichem, spezifisch von männlichem Begehren, ich sage jetzt mal zum Beispiel von der Sehnsucht danach Vater zu sein, Vater so sehr zu sein dass man auch all die offensichtlichen Widersprüche, die einem gerade präsentiert werden, bereit sind darüber hinweg zu sehen und das fand ich an vielen Stellen äh, gerade dadurch anrührend, dass es eben eine Bereitschaft hat, sich auch albern lesen zu lassen, also das fand ich tatsächlich sehr schön und diese Tanzszenen, die Alex schon angesprochen hat, fand ich auch an manchen Stellen echt äh, interessant, obwohl ich auch das Gefühl habe, so auf Dauer ist das, was durch sie erzählt wurde, schon sehr schnell klar geworden, also wie da männliche Körper sich bewegen und was sie als Gruppe für eine Dynamik erschaffen und so, ich fand den Film dann gegen Ende leider etwas schwächer. Alles, worauf der hinsteuert, war für mich nicht so spannend und da war auch eine Form von Ambiguität, wo ich danach dachte, ja gut, einerseits weiß ich auch, was das jetzt hinausgelaufen ist, was hier jetzt das Neue ist, das entstanden ist, wer sich aufgibt, wer sich opfert und wer weitermachen kann und was für eine neue Form von Familie dadurch entsteht. Aber ich konnte mit dem, was mir da zuletzt an die Hand gegeben, angeboten wurde, nicht so furchtbar viel zusammenbauen persönlich. Konntet ihr mit dem, was dieser Film dann einem letztlich anbietet, als Konsequenz aus all diesem Handeln davor etwas tun? Weil ich, das hat mich so ein bisschen auf eine Weise zurückgelassen, die ich irgendwie, ja, das Puzzle fügt sich für mich nicht ganz. Habt ihr da vielleicht Stücke, die ich übersehen habe?
3: Konkret aufs Ende bezogen, glaube ich nicht wie du schon sagst, diese neue Form von Familie, auch generell, wenn ich so mir die letzten zehn Minuten anschaue und welche Reaktionen äh, dieser Film auch im Kinosaal beispielsweise ausgelöst hat oder auch in mir, hat mich, glaube ich, halt wieder berührt, weil alles, was halt über den ganzen Film aufgebaut wurde, da so ausgebrochen ist, regelrecht. Also da ist in den letzten zehn Minuten einfach so viel passiert, sowohl in der Wahrnehmung als äh, Zuschauerin oder in der Wahrnehmung auch der Figuren im Film zueinander, in den zwischenmenschlichen Beziehungen dann wieder. Also wie sich diese ähm, Beziehung zwischen dem Ziehvater quasi oder dem Vater und ähm, dann der Protagonistin einfach wirklich gefühlt im Sekundentakt plötzlich dreht und wendet das war es, glaube ich, eher für mich. Also, wie vergänglich oder wie lose oder locker Familie gesehen werden kann oder eben nicht Familie oder generell Beziehungen zu einem, zu, zu anderen Menschen, zu sich selbst und was dabei rauskommen kann. Buchstäblich. Hm. Ich
0: glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass Titan eine außergewöhnliche Erfahrung ist und dass es sich schon durchaus lohnt, den in den verbleibenden Kinos noch zu sehen. Äh, oder Alex, hättest du... Also tatsächlich,
2: muss ich, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken, weil das finde ich tatsächlich ein bisschen überkandidelt. Mhm. Also... Ähm, dieses Wort Erfahrung, das hatte ich vorher auch in einigen Kritiken gelesen und selbst okay. der Kassierer im Kino hat gesagt so, oh, in den gehst du, der soll ja krass sein und so. Und dafür fand ich den Film jetzt doch so unglaublich und irgendwie übernatürlich fand ich ihn jetzt auch nicht, mhm. muss ich halt im Endeffekt dann doch sagen. Er, er ist besonders und er hat mir gut gefallen, aber ähm, ja, da, so ganz so transzendent fand ich ihn dann doch nicht.
0: Ach, das, das wollte ich auch gar nicht sagen. Also auch in den Supermarkt gehen kann ja eine Erfahrung sein. <lacht> auf jeden Fall.
3: Ich ähm, was ich noch sagen wollte, äh, auf dein, äh, deine Anmerkung, dass der Film auch manchmal so ins äh, Absurde oder vielleicht auch Lächerliche geht. Ich glaube, also das war ja, glaube ich, bewusst gewählt, ja, ja. dass es das so eine Art Comic Relief so mitten im Film ist, dass man vorher die ganze Zeit nur äh, beziehungsweise diese, diese, dieses ganze Brutale hatte und dann ist da halt diese, diese Sequenz ähm, in, diesem, in diesem Haus quasi, wo auch diese, diese Szene mit dem Hocker ist. Selbst ich musste lachen, obwohl ich mir davor, also die Sekunden bevor das passiert ist, worüber wir, glaube ich, beide, beide gelacht haben, Lukas, ähm, einfach ich mir das nicht angucken konnte und weggeschaut habe. Und dann ist die witzige Szene passiert, oder also eine der witzigen Szenen in dieser ganzen recht absurden und absurd-witzigen Sequenz, dass es fast schon so eine Art Erlösung war dann ähm, für das ganze Brutale, um dann wieder voll reinzugehen in ähm, in die seltsamen, äh, seltsamen Szenen. Und was ich noch sagen wollte, diese Tanzszenen, die jetzt äh, schon mehrfach erwähnt wurden, auch fantastisch. Also, dass der Film anfängt mit einer erotischen Tanzszene, von äh, der Protagonistin auf einem Auto und dann irgendwann diese testosteron geladenen äh, Feuerwehrmänner, die äh, im rosa getränkten Licht zu Popmusik äh, tanzen und sich fühlen und äh, gegen Ende dann nochmal eine Tanzsequenz oder eher eine Rave-Sequenz ist von eben diesen Testosteron geladenen. Feuerwehrmännern, zum Teil oben ohne und da diese diese Ambivalenz gezeigt wird und dieses Spiel mit Männlichkeit, allein das Bild von Männlichkeit, was in diesem Film behandelt wird und wie das damit umgegangen wird, das ist auch ein ein riesiges Thema und ein riesen Aspekt von diesem Film, über den ich immer noch nachdenke. Ich muss sagen, ich habe den vor zwei Tagen gesehen, deswegen ist es noch nicht so lange her, aber auch ein Aspekt, über den ich immer noch nachdenke und der Meiner Meinung nach so gut gelungen ist. Ich will halt einfach nicht zu viel spoilern, aber ich, wie gesagt, ich bin komplett begeistert von diesem Film. Ich würde sagen, das ist ähm, mein Lieblingsfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Oh, wow. Und äh, ich würde auch sagen, also ich sage, schaut euch den an, der ist ähm, zuweilen widerlich. Body Horror muss man irgendwie aushalten, muss man vielleicht drüber hinwegsehen, aber es hat seinen Zweck. Es ist ein fantastischer Film. Prädikat wertvoll von Michaela Satori. <lacht>
0: das drucken wir jetzt auf alle Poster und dann äh, wird der Film doch noch ein großer Hit in Deutschland. Ich glaube, bislang ist er jetzt nicht riesig gelaufen. Ich würde auch tendenziell eher eine Empfehlung geben. Der Moment, wo ich am meisten lachen musste, aber wahrscheinlich auch durch meinen eigenen Kopf war, als ich äh, Alexia in einem Bad sehr versucht, drastisch zu verändern. Und dann wird auf Vincent Le geschnitten und ich dachte, oh, hat geklappt, hat sich sehr verändert. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich glaube tendenziell, auch wenn äh, Alex den Begriff der Erfahrung dafür ablehnt, sind wir, glaube ich, tendenziell eher auf der Seite der Empfehlung. Der Film ist seit dem 7. Oktober im Kino. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr ihn vielleicht noch in eurem lokalen Arthouse-Kino oder so. Und dann... Bleibt guter Letzt nur noch ein Punkt. Es gibt wieder persönliche Empfehlungen von jedem von uns. Und ich denke, wir fangen mal an mit Sascha.
1: Ja, ich bin wieder da oder ich bin noch da. Ähm, es geht weiter. Ich habe drei Sachen, die ich vorschlagen möchte. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen nicht gesagt, äh, ein paar Sachen kommentiert. Dann kann ich auch mehr Sachen vorschlagen. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann uns mal die Kollektion bei Splitter vornehmen, die das habe ich schon mal vor zwei Folgen oder so vorgeschlagen, veröffentlichen gerade Comic-Adaptionen von Jijin Liu's äh, Romanen. Und mhm. da gibt es jetzt einen neuen namens Das Meer der Träume, wo ein Alien bei uns landet und dieses Alien mit uns, unserer Welt, Kunst äh, auf allen Wegen unbedingt auch gegen Menschen und gegen die Natur anstellen möchte und das... Äh, Wesen kann du mit einer Person kommunizieren. Das ist ein sehr, sehr guter Comic. Es kommt auch im Oktober ein neuer. Vielleicht gucken wir uns da mal demnächst was raus. Und dann zwei andere Sachen, die ich auch sehr, sehr gerne mit euch besprochen hätte. Das scheitert immer so ein bisschen. Das sind zwei Videospiele. Nämlich einmal Sable oder Sable. Ne? Sable oder ich weiß es nicht genau. Ich bin kein Franzose, obwohl ich Saarländer bin. Und das andere Spiel namens Lake. Lake ist ein Spiel, ich fange mal hinten an, bei dem eine... Frau in den 80er Jahren total ähm, ausgenutzt bei ihrer Arbeit in ihr Heimatdorf irgendwo in den Pacific Northwest der USA zieht, so in der Nähe von Mount St. Helens oder sowas in der Richtung da. Es ist ein großer Berg in äh, dem titelgebenden See, ähm, nahe dem titelgebenden See gelegen und äh, sie übernimmt dann die Arbeit ihres Vaters, während er mit seiner Frau in Urlaub fährt und man liefert Pakete und Post aus. Und das ist alles, was man macht. Man lernt die Leute kennen als Postbote, lieben. Man lernt sie aber auch teilweise zu hassen und macht da so quasi die Tour. Ähm, das Spiel ist relativ kurz, macht sehr viel Spaß und bietet wirklich feinsten Eskapismus. Wir reden ja häufig bei Videospielen davon, halt in andere Welten zu fliehen. Und da so, ähm, wie hast du mal einen anderen Film mit mit Arnold Schwarzenegger, äh, wo er auf den Mars geht? Verdammt noch mal. Mein Nerdcred geht Job mir verloren. Genau. Ähm, also, es ist, es ist ja häufig so, dass wir bei Videospielen denken, so, wir machen jetzt irgendwie, wir pflanzen uns was, was richtig Krasses ein, was wir so gar nicht erleben können. Aber so den stressigen Job hinter sich zu lassen und nochmal so die ähm, Vorstadt-Idylle äh, zu genießen und so im mittleren Alter andere Wege einzuschlagen, ist, denke ich, auf jeden Fall auch eine Form von Eskapismus, der man sich hingeben kann. Also, Lake, ein. Sehr, sehr schönes Spiel, sehr ruhig. Ähm, nicht zu viele Mechaniken, sehr, sehr einfach. Man kann auch irgendwie währenddessen was anderes noch hören, Podcast und halt sich einreden, ja, das ist gerade das Radio, in dem, man, in dem man hört. Aber die Story ist definitiv auch äh, recht hübsch, besonders halt dann zum Ende hin, man kann nämlich viele Dialoge auswählen. Äh, und dann noch eine Sache, dann auf das andere Spiel, das ich eben erwähnt habe, Sablé, habe ich jetzt bestimmt vier Jahre oder so gewartet. Es ist ein Spiel, in dem man so eine junge Frau spielt, die hinausgeht, ihr Nomaden-Dörfchen äh, oder ihre, ihre Gruppe verlässt. Und ähm, es spielt irgendwie auf einem fernen Planeten oder es spielt in der fernen Zukunft in so einer Art Wüstenlandschaft. Dort hat man dann einen Kleider, also so ein Gefährt, so eine Art Motorrad, mit dem man durch die Wüste gleitet und das Ganze erkunden kann. Äh, es geht viel darum zu klettern. Es hat ein bisschen was von Breath of the Wild und im Look vor allem, was, da wären wir wieder beim Comic, ich mache also den Kreis heute, ähm, von Möbius. Es sieht einfach aus wie aus, aus Möbius Geschichten rausgerissen. Äh, Jeder Shot sieht aus, als würde man gerade durch einen Comic fliegen oder oder gleiten, dann es ist ähm, ein Erkundungsspiel, sehr relaxend, man kann nicht sterben. Es geht nur darum, sich in dieser Welt halt als äh, junge Heldin zu formieren und äh, die Welt mit sich vertraut zu machen. ein Spiel, das genau wie Lake, wunderbar dazu dient, irgendwo anders hinzufliehen. Und das ist äh, angesichts der realen Probleme doch manchmal ein ganz äh, nettes Ding. Und also wirklich jeder <lacht> jeder Screenshot sieht wirklich schön aus. Wenn man Möbius mag, muss man dieses Spiel äh, eigentlich spielen. Es ist Pflichtprogramm für alle Comic-Fans. Also ein unglaublich gewöhnlicher Look. Und äh, vielleicht auch mein Spiel des Jahres? Ich weiß nicht. Aber definitiv etwas, über das wir hätten reden können.
3: Vielen Dank. Michaela, was hast du uns heute mitgebracht? Stichwort Eskapismus. Ähm, ich empfehle nochmal und ich glaube, das habe ich vor einem Jahr schon empfohlen, oder anderthalb, Animal Crossing. Warum, fragt ihr euch? Was ist schon wieder mit ihr los? Ähm, am 5. November kommt ein riesiges Update für Animal Crossing. Und äh, auch Nintendo antizipiert, glaube ich, viele neue ähm, SpielerInnen, die dann zu diesem Spiel finden, weil es in diesem Update, also es ist ein riesiges ähm, Gameplay-Update und äh, laut Nintendo auch das letzte sehr große Gameplay-Update es werden. Ähm, wenn man die Reihe Animal Crossing schon kennt, wird nun hinzugefügt, dass man beispielsweise in das Taubencafé gehen kann. Für Leute, die nichts damit anfangen können, ist es ein Was zur Hölle, Micha? Nein, es ist ein Café, wo man hingehen kann und ähm, Kaffee trinken kann, den man von einer Taube serviert bekommt, und man kann wahlweise auch Taubenmilch in diesem Kaffee haben. Ähm, das klingt fakt ab, aber es ist fantastisch. Ich habe generell eine Obsession mit Essen oder Restaurants oder Cafés in Spielen. Ich, ich finde es einfach, ich finde es super. Ich habe überall auf meiner Insel vorher, bevor es das Café gab, einfach kleine kaffee ecken quasi hingebaut. Ja, ich Freue mich unglaublich. Man kann jetzt sogar Gemüse anbauen. Man kann kochen. Unfassbar. Ähm, ich freue mich sehr. Ich werde den November, Dezember, Januar, ich, ich werde wieder komplett hängen bleiben auf diesem Spiel, nachdem ich ähm, ein Jahr lang jeden Tag gespielt habe. Dann habe ich kurz pausiert, weil es für mich nichts Neues mehr gab und ähm, ich äh, sehr viel mir schon zusammengesammelt hatte. Aber nachdem Sascha schon zwei Escapismo-Spiele empfohlen hat, empfehle ich euch noch mal, das Eskapismus-Spiel schlecht hin, nämlich Animal Crossing. Das Einzige, von dem ihr dort nicht fliehen könnt, ist der elendige Kapitalismus. Denn auch dort müsst ihr Kredite aufnehmen und für euren für eure Dinge bezahlen. Und man kann jetzt sogar durch ein bezahlbares DLC den Happy Home Designer ähm, nicht nur geil seine Bude einrichten, worauf ich was ich ja besonders liebe auch in Sims beispielsweise, sondern man hat jetzt sogar einen Job und das ich sag das alles mit einem Augenzwinkern, aber es ist halt alles auch sehr süß, ne? Und deswegen, falls ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwie noch Resturlaub verplant habt ähm, oder noch nicht verplant habt, ähm, nehmt euch Urlaub, kauft euch eine Crossing und potenziell eine Switch. Ich weiß, es ist ein teures äh, Unterfangen fürs Erste, aber es lohnt sich. Ihr könnt zwei Wochen lang durchspielen, bekommt nichts von der Welt, von dieser grauenhaften, grausamen Welt mit und ähm, könnt mit euren süßen Tiernachbarn einen Kaffee trinken gehen im Museum. Animal Crossing, bitte spielt es, wenn ihr es noch nicht gespielt habt.
0: Ein bisschen fucked ab, schwärmt Michaela Satori, Titan 2, das Taubencafé, jetzt bald für die Switch. Alex, was hast du <lacht> uns denn heute mitgebracht?
2: Ja, ich habe auch ähm, mir gedacht, ich habe eine Premiere, ich möchte nämlich ein Gebäude empfehlen. <lacht> Was? <lacht> Nein, es ist eigentlich nur ähm, so ein bisschen, ich muss es einmal erwähnen, ähm, hier in Berlin gibt es das Internationale Kongresszentrum, ICC, das 1965, zumindest geplant worden, ich glaube gebaut wurde es dann erst Ende der 60er, Anfang der 70er, ähm, ist ungefähr in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen immer mal wieder auch in Filmen äh, zu sehen gewesen. Zum Beispiel Mute, den wir ja auch hier äh, besprochen haben, ähm, hat es sehr prominent gefeatured, weil es so sehr futuristisch aussieht. Und das wurde jetzt gerade für die Berliner Festspiele nochmal so für zwei Wochen geöffnet, um Kunst zu zeigen und ähm, die Kunst war mir so ein bisschen egal, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es war so schön, mal wieder durch dieses Gebäude zu gehen, was wirklich diesen krassen äh, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, retrofuturistischen äh, Stil hat ähm, und äh, falls ihr äh, irgendwann mal in Berlin seid, fahrt äh, da mal hin, es lohnt sich einfach auch, sich das von außen anzugucken, das ist ganz toll, das gehört so zum Messebereich, da gibt es halt irgendwie sonst nichts drumrum, ihr könnt mir Bescheid sagen, wir können uns dann auch treffen, ich wohne da in der Nähe, ähm, aber äh, was der perfekte Soundtrack zu diesem Gebäude ist, ist das neue Album von Public Service Broadcasting. Ähm, das heißt Bright Magic. Ähm, die Band gibt es schon eine ganze Weile. Die Sachen, die sie früher gemacht haben, fand ich immer so ein kleines bisschen langweilig, aber irgendwie ist dieses neue Album, das so halb Post-Rock, halb Blade Runner Soundtrack ist irgendwie perfekt dazu, weil es ist nämlich auch in Berlin entstanden in den Hansa Studios und sie haben so ein paar deutsche Stimmen, unter anderem Blixer Bargeld und Nina Hoss irgendwie auch dazu ähm, gewinnen können, die so ein bisschen was auch so Spoken Word mäßig dazu machen und ähm es ist einfach ein, das ist glaube ich nämlich, wo wir heute schon jeder ein, das ist mein X des Jahres, ich glaube, das wird mein Album des Jahres. Das kann man einfach wunderbar von vorne bis hinten durchhören und hat eben genau diese coole Mischung. Manchmal ist es so mehr äh, gitarrenlastiger und ein bisschen beatgetriebener, manchmal ist es halt wirklich mehr so synthietherik um, und äh, ja. Das, äh, das habe ich gehört, auch tatsächlich während ich dann durchs ICC lief und das war einfach die perfekte Ergänzung. Also auch wenn ihr ähm, vielleicht nicht mehr ins ICC äh, gehen könnt, weil es wahrscheinlich wieder geschlossen wird und es ist irgendwie ziemlich baufällig, wenn jetzt die Berliner Festspiele vorbei sind, dann hört wenigstens dieses Album und stellt euch vor, dass ihr da durchlauft.
0: Die Empfehlungen werden zunehmend abstrakt. Ich empfehle die Empfindung von Würde und die Farbe Türkis für diese Folge. Und als dritte Empfehlung hätte ich dann noch ein Buch. Und zwar Zahlen sind Waffen, Gespräche über die Zukunft. Erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Im Endeffekt ein Interviewband. Interviewt werden zwei Menschen, die jetzt unter die Science-Fiction-Autoren gegangen sind oder es schon immer waren, nämlich Dietmar Dart und Sibylle Berg. Und die führen, glaube ich, drei oder vier unterschiedliche Gespräche, in denen es um ihre Bücher geht, aber auch um Science Fiction im Allgemeinen, um die Frage, wie zu schreiben wäre über die Zukunft im Allgemeinen, auch über die Lage der Literatur in Deutschland, über das, was sie so Literaturliteratur -Literatur oder Feuilleton-Literatur nennen, also das, was vielleicht dort besprochen wird. Und ich finde, da sind einige sehr schöne Gedanken, einige sehr schöne Spitzen und dergleichen drin. Das ist ja auch ein dünnes Buch, das schnell gelesen ist. Und ich glaube, da sind trotzdem in dieser Konzentration viele interessante Ideen und amüsante Momente, in denen Dietmar Dart immer wieder was Lustiges sagt. Das Buch heißt Zahlen sind Waffen, Gespräche über die Zukunft und äh, 100 Seiten kosten 10 Euro bei Mattes und Seitz Berlin. Dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Man findet uns unter anderem hier auf Twitter unter Kultindustrie. Alex Matzkeit findet ihr unter Alex Matzkeit auf Twitter. Michaela als Mihatori, Sascha Britner als at Reeft und mich als Kinomensch. Und wir freuen uns über jede Form von Feedback und zum Beispiel auch äh, Antworten auf die Frage, wer von uns denn am besten als James Bond geeignet Wäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ähm, Gibt es noch jemanden, der einen Abschlusssatz haben möchte?
3: Mein Abschlusswort ist. Oh nein. Leute, die Animal Crossing spielen, <lacht> wissen, was ich meine.
0: Ein Tier aus Animal Crossing verwandelt. <lacht> ah, kommt ins Eulencafé.
2: Sendet tschüss. Hilfe.
0: Ins Eulencafé.
3: <lacht> tschüss. Das ist eine Taube. Ja? Tschüss. Na, auch, auch gut. Tschüss.
2: Arrivedaci.